0: magazín Chalupářské okénko Doktora Václava Havlíka jste dříve na vlnách Českého rozhlasu Plzeň slychávali jako ředitele České obchodní inspekce pro plzeňský a karlovarský kraj. Teď už je v zasloužilém důchodu, ale stále pomáhá a to združení SOS. Združení
1: obrany spotřebitelů.
0: Dobrý den, pane Havlíku, když jsme přicházeli do Českého rozhlasu Plzeň, Všude bylo spousta sparoného listí a je krásně probarvené. Tak si říkám, není nic lepšího než podzim vybarvený v těchto barvách, je to tak?
1: Samozřejmě je to krásné, má to skutečně vzrušující charakter, se člověk podívá, vidí ty barvy, jak se rozplývají, pěkně je to.
0: A když nám napade sousedovo listí na zahradu, tak se zase rozplýváme my. Tak, tady je to velice zajímavé, totiž to jsou
1: takzvané sousedské vztahy a ty nebývají vždy barevné, že? někdy bývají zamračeno, někdy i jasné. Čili pokud by se jednalo o listí, tak je povinnost souseda, aby si to odstranil. Ale jeli to ovocný strom, jeloste na ovoce, ty věte přesahují k vám a spadne tam i to ovoce, takže
0: ovoce je vaše ale i to listí je vaše. Ale to ovoce musí spadnout, Nesmí ho odrhat.
1: Neměl byste ho otrhnout, ale pak jsou další varianty, že ho požádáte, aby si to očestal, když to neočeši, je to vaše.
0: Ale když ta větev mě bude na mém pozemku překážet, co mohu dělat? Požádat souseda, aby až skončí vegetační období větev uřízl? Ano, přesně tak, ale na druhou stranu to
1: to udělat, nejdřív to musíte napsat písemně, to je nejlépe na to upozornit a dáte mu termín, kdy chcete odstranit tu větev, která tam překáží. Pak, když se stane, že to neuklidí nebo neořeže, tak je na vás můžete to klidně ořezat vy. Ovšem nesmíte poškodit strom zase, to znamená, když vám bude metr zasahovat do toho větev, vám na zim, tak nemůžete ostřívat strom až do špičky.
0: Ale když ta větev půjde takzvaně přes plot vrchem, já si vemu štafle, a uříznují až na jeho pozemku, tak to také lze.
1: Nejlze na jeho pozemku, na hranici toho pozemku.
0: A hranice je ten plot? Ten plot, ano, samozřejmě. Tak to je špatné, protože ta větev poroste zase zpět ke mně.
1: No tak opět běžete štafle, opět běžete nahoru, nejdřív otev, aby si to odstranil a pak pokračuje, jako za prvé jsme říkali, uříznete to sám.
0: A když neodstraní a já nebudu, dejme tomu, fyzicky schopen vylezt na ty štafle a uříznout?
1: Spor mezi sousedy a to už potom řeší soud. Na návrh váš samozřejmě. že.
0: V módě jsou také nejrůznější živé ploty, ty také mohou prolézat přes plot od souseda ke mně, protože on bude spokojený, že já na jeho pozemek nevidím a já budu nešťastný z toho, že mám svůj vlastní plot zarostlý.
1: Každá strana plotu ji najednou dělá souze zprava, potví to děláte vy, tak je to dáno prostě obecně vzatou. Směrničkou. Ale tady v tom případě to můžete orzít klidně, bez problémů, protože to není ovocný strom, to je okrasný strom a ten vám tam překáží, nebo nemůžete natří hradbu, Horší to bude, jaký budete natírat z druhé strany tu hradbu, že jo? Ale na druhou stranu můžete to klidně ostřít sám.
0: Já si postavím plod, abych oddělil ty naše pozemky, takže tam bude jasné, že jsem si ho postavil sám, ale musím mít k tomu tedy nějaký doklad. A nebo jak se to rozlišuje, který plod je můj a který souseda.
1: Takže to je na ohlášení. Plot můžete postavit pouze na ohlášení na té stavbě. Na mi úřadě dáte ohlášení, že budete stavět pravo nebo levo plat. Když do 40 dnů úřad nereaguje, můžete stavět. A pak je ten plot váš a pak samozřejmě musíte
0: udržovat. A když ten plot bude souseda a bude neudržovaný a třeba přes ten plot mě navštíví jeho slepice, husy, kachny, to vypadá zajímavě. To by mohlo být jako s tím ovocem. No. Napekat s nimi.
1: Tak tohle zákon zná. ne, 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 že byste mu to tam vystříl vybral, nebo dokonce, kdyby vám tam jeho slepice snesla, vejď se jste povinen mu vrátit. vrátit. Ale samozřejmě, když si uděláte v oku nikdo vás nechytne, tak se o nic taky nestane. Ale na zvířata, na drůbech se to nestaví.
0: Teď, když máme takové krásné období podzimní, budeme mít spoustu listí. A souseda můžeme de facto mírně vzrušit tím, že si uděláme ohníček z toho listí a opečeme si v něm brambory. To by
1: také šlo samozřejmě, ale zase ze zákona máte v občanském zákoně uvedeno, že nesmíte nadmíru nutno nezbytně nutno ohrožovat jeho životní prostředí a tak dále. Čili, bude-li foukat vítr od jopotu k vám, nic se neděje. Bude-li to naopak, je to problém.
0: Český rozhlas v rádio vašeho kraje. Doktor Václav Havlík z SOS, Združení obrany spotřebitele, je se naším hostem. Před chvilkou jsme si povídali o takových nemilých záležitostech, které se týkají převislých větví, keřů, které prodůstají naším plotem, jsou na našem pozemku a teď se jim budeme věnovat trošku z jiné stránky. Podzim je optimální dobou pro výsadbu nejrůznějších dřevin, protože půda je teplá. Ony mohou pěkně zakořenit a vlastně na jaře nebudeme nakupovat to, co jsme si koupili teď, protože to si zahradníci schovají a pak nám to na jaře s úspěchem prodají. Takže máme výhodu v tom, že budeme mít stromky, které by měly fungovat, anebo dřeviny. Ale pane doktore, jak je to právě s tou hranicí toho pozemku? Ano, naše domy a pozemky bude ohraničovat plot. Je nějaká vyhláška, do jaké vzdálenosti od toho plotu si může soused vysázet strom?
1: Na stromy se to nevstavuje, stavuje se to pouze na stavební pozemky, parcely, kolik metrů můžete od sousedu stavit a tak dále, to je jich kapitola, ale pokud je to křovina, tak tu můžete sázet, jak chcete, i na hranici pozemku. Ale musíte zase zabezpečit, aby to neprolízalo k němu. To znamená, se těch půl metru, abyste to mohl potom projít k vašemu pozemku, ostřihat a sousedovi jste neznepříjemňoval život.
0: Ale dejme tomu, já budu mít na zahradě krásný trávník, bude mi tam svítit sluníčko a rázem tam bude šero, nebude tam dopadat sluneční svět, Já tam budu mít tmu a budou se tam ložit plísně. A
1: to jsou hygienické předpisy, takzvaný osvit, jak dlouho vám tam může svítit sluníčko, nebo musí svítit sluníčko. To se potom nechá řešit pouze přes krajskou hygienickou nebo okresní hygienickou stanici dneska a domluvit se, jakým způsobem se bude pokračovat v tom, aby vám to nevadilo. Ale jinak jim to říkám, křoviny můžou být klidně bez problémů, rozstřený tak, aby zase ta větev a kalkulovat s tím, že poroste k aby mu tam nelesla. To znamená, že by se to musíte buď ostřít sám, své straně, anebo strpět to, jak jsme říkali, když jste, že to, co je za plotem, je vaše, to, co je před plotem, je jeho.
0: Ale on si to spokojeně vysadí, dejme tomu třeba ke zdi mého domu, bude to už jeho pozemek, mě to zaď bude plesně vět a už vidím, jak budou rozhodovat ti úředníci, které jste jmenoval.
1: Budou rozhodovat, protože v každém případě tam musí být průchod. A musí být průchod vždycky, protože jde jde o asi čeho cokoliv jiného. Ale jde o to, že to je jen taková průrova, třeba řekněme do jednou metru od toho plotu, abyste tam vy mohl dát, štaflé mohl dát, že žebřík, mohl jsem si den barák natřít, opravit, udělat. To všechno lze. Že to až úplně na hranici a on má problémy, padá mu umínka k vám nebo dolů a nemůže tam zalest, může přijít k vám, požádat vás, vy mu umožníte, aby si to od vaší strany udělal a on má zapomenout, to dát do původního stavu, to znamená všecko odstranit barvu tuto, je to, zahrabat nějaké díry, tak aby ten pozemek byl tak, jak byl, když na ní
0: vstoupil. Tak to je dobrá zpráva, ale teď přejdeme k cestám. Jsou cesty veřejné? kterými přijedeme domů, ale naši posluchači mohou mít chatu chalupu, která bude někde u lesa, tam pojedeme po cestě polní a nebo dejme tomu, ta cesta bude součástí třeba mého, ale zároveň i sousedovo pozemku, protože budeme mít pozemky vedle sebe a budeme tam jezdit také.
1: Když bude ten pozemky vedle sebe, cesta pojede prostředky mezi vámi, nic se neděje používat, je to oba úplně bez problému. Pak, je to na vašem pozemku, no, tak samozřejmě tam jsou dvě varianty. Buďme ten tzv. služebnost, se když si říkávalo, nebo dáte souhlas sousedovi z využívání vašeho pozemku, to může být i za úplatu. Po případě, když tam chce stavit a musí přes váš pozemek zajít nákladní auta, vyvážet zemina a podobně, platí to sami. Ale to chce udělat smluvně, písemně, s určitou dobu. Do oprav, či ten pozemek opět musí uvést soused do toho stavu, v jakém byl.
0: A když to bude cesta, dejme tomu, v uvozovkách veřejná,
1: pak, když to je na veřejném pozemku, tak můžete poručit, že maximálně obec by mohla něco udělat a to se musí už domluvit s vámi, vás musí zavolat tomu jednání, zdůvodnit to, proč a umožnit vám vést na váš pozemek, protože pozemek máte k tomu, abyste to užíval. Takže v tomto případě, že to obecní cesta platí, zásadně to, co to je obce.
0: A když to bude pozemek soukromní právě toho souseda a on řekne, šobr mě naštval, nebude jezdit na chalupu, ať je letá vrtulníkem.
1: No tak to bude velmi zajímavé, to se hodně dlouho potáhne, protože to, když se nedomluvíte jako takovým, protože on nemá povinnost vás přes ten pozemek pouštět. Je to taková spíš lidská stranka věci, ale na druhou stranu, když to nemáte písemně, abyste to mohl užívat, tak to nemůžete užívat.
0: I když, dejme tomu, ta cesta fungovala 50, 100 let právě k těm obydlí. To je
1: takzvané zvykové právo, což se u nás už moc nepoužívá, ale lze to udělat po s s obcí. Jestli tam můžete zajít z někde, z jiné strany se domluvit, to by udělat šlo. Říkám, potom už záleží na rozhodnutí soudu.
0: Takže soused mě může mít ve své moci.
1: Teoreticky ano. Prakticky ne, protože právě tam jsou ty zohlednění toho přístupu k vaší nemovitosti, služebnost, jak dlouho tam ten pozemek byl, nebo jestli se před něj jezdilo od nepaměti, tak to je velice složitý. Většinou doběvají tahanice k soudu a trvá to tak rok, dva, než se dostanete k jedné nebo k druhé variantě, buď
0: ano nebo ne. Tak jsme se dneska krásně popovídali, já jsem rád, že jsem vás po dlouhé době viděl. Doufám, že ne naposledy a že hobby magazín speciál Českého rozhlasu Plzeň bude navštěvovat Co vy na to? budu pozván, klidně přijdu. A kdybyste vy, vážení posluchači, měli nějaké dotazy anebo jste měli něco, co potřebuje, dejme tomu právní pomoc anebo radu odborníků, zkuste právě SOS Ochrana pro spotřebitele. Kde sídlíte, pane Halíku, a kde vás naši posluchači mohou navštívit?
1: Tak můžou kdykoli v každé pondělí a každý čtvrtek, od 15 do 17 hodin a sídlí ve Majerově ulici v Plzně na Borech. Hned číslo čtyři je to od Klatovské 50 metrů. Přízemí, čili chod je z ulice, té udržované. Platí se za
0: vaše rady, anebo je to zdarma?
1: Ceník tam máme a já už jsem tam 15 let a ještě jsme nejvědajně korunu, protože vidíte, jaká je dneska situace, energie nejsou tamto, není šmejdí byli, přeci prostě ještě od těch lidí nebudete brá peníze.
0: Takže platíte nájem a kafe si vaříte ze svého?
1: Neplatíme nájem, protože díky městu jsme to dostali do tzv. trvalé výpůjčky, čili oni nám nepočítají nájem, My si pouze platíme vlastní kafe, to peň, vodu, to ano, ale ostatní, na to nám přispívá město.
0: Hobby magazín. Náš typ. Za chvilku tady máme 1. listopad a právě o zimních pneumatikách si dnes budu povídat s panem Janem Drncem z Pazeňského plnou servisu. Hezký podvečer.
2: Dobrý podvečer.
0: Je ještě čas pane drnče, anebo už máme přezouvat. Zima je nevyspětatelná.
2: Tak ono zatím to počasí je hezké, ale myslím si, že prakticky každý pneuservis, do kterého dneska zavoláte, budete se chtít objednat, tak vám dá ten termín stejně tak za dva, někdy i za tři týdny. Takže já bych řekl, že nejvyšší čas.
0: Když budu mít ještě zimní pneumatiky jako rezervní a budu je chtít dát na auto, mám si je přezout sám, když budu mít ty 4 mm a je odvést do servisu nechat nechat vyvážit.
2: No víte, ono taky záleží na tom, jestli na to máte čas, jestli jste dostatečně zručný, jestli na to máte vybavení. Samozřejmě udělat si to můžete, ale nemáte ta kola vyvážená, nebudete mít dotažen momentovým klíčem a tak dále. Je to volba každého.
0: Dotažení momentovým klíčem, to v tom nějak rozhoduje? Dotáhnu na doraz a
2: Není doraz jako doraz. Každý automobil má předepsaný utahovací moment šroubu kol a když ty šrouby nedotáhnete, tak samozřejmě hrozí uvolnění toho kola. Když je naopak přetáhnete, tak máte dvě možnosti. Buď to hrozí prasknutí toho šroubu nebo poškození závitu, anebo to, že v případě nouze při výměně za rezervní kolo, to prostě tím vaším malým klíčem nepovolíte.
0: Budu mít zimní pneumatiky, budu mít vzorek nad 4 mm a budu je mít třeba 8-10 let, protože v zimě málo jezdím, ale abych dal v vyhlášce za dost, budu je pravidelně přezouvat. Vyplatí se jezdit na takto starých pneumatikách?
2: Já si myslím, že 8 nebo 10 let už je hodně. Dneska výrobci pneumatik uvádí, že pneumatika má kontinuální jízdní vlastnosti po dobu 4 let od montáže. Ale já si myslím, že v tom malinkom marketingu, já si myslím, že 6 let je v pořádku, ale 8 nebo 10 už je opravdu hodně.
0: Všichni dnes šetří energiemi. Proč tedy neušetřit na pneumatikách? Koupím si celoroční.
2: Tak ano, celoroční pneumatiky si kupte, ale v případě, že můžete absolutně vyloučit, že se nikdy nedostanou do kontaktu se sněhem, nebo s namrzlou vozovkou, nebo s uježděným sněhem s ledem a tak dále. Můžete na nich jezdit v případě, že ty pneumatiky budete provozovat za počasí, řekněme na mokré silnici nebo na suché silnici, ale na sněhu a na ledu opravdu ty pneumatiky
0: nefungují. Ale vyhláška to povoluje, takže když budu mít celoroční pneumatiky a nadejbože bože nabourám, budu platit nebo nebudu?
2: Ne, nebudete platit. Vyhláška to povoluje, pokud ta pneumatika má označení M, nebo ještě v alpských zemích ten symbol hrského masivu s hvězdičkou, tak se z hlediska zákona vyhovující. Ale vy to auto přece potřebujete zabrzdit, potřebujete ho udržet na silnici.
0: To máte pravdu. A co takhle čínské pneumatiky, ty dřív byly lacenější než běžné a nebo kvalitní špičkové značky.
2: To jsou pořád, samozřejmě rozdíl v kvalitě mezi čínskými pneumatikami a evropskými je ohromný, ale ono s tou cenou trošku zahýbala ta doprava. Všichni víme, že problém dopravy z Ázie sem k nám dramaticky zvýšil cenu každého čínského nebo asijského zboží, stejně tak je to s pneumatikami. Takže často se stává, že dneska ten rozdíl mezi čínskou a obyčejnou levnější evropskou pneumatikou je minimální.
0: Asi před čtyřmi lety jsem kupoval zimní pneumatiky, teď musím koupit nové, ale když jsem se je nechal namontovat v pneu servisu a potom jsem se podíval na internet, zjistil jsem, že ty ceny jsou totožné. Vlastně ten servis je měl stejné jako internetový prohlížeč se slevami.
2: Tak to byla nějaká náhoda, protože rozdíl v ceně mezi servisem nebo respektive kamenou prodejnou a internetem by měl být. Je to zdravý, protože samozřejmě provozní náklady servisu jsou nesrovnatelné s internetovým obchodem, takže rozdíl 200 až 300 korun na pneumatice je prostě normálně to v pořádku, tak to má být.
0: A když si ty pneumatiky na zimu budu vybírat, jak mám postupovat? Asi důležitý bude nájezd můj v zimě?
2: Ano, to je zásadní. Samozřejmě jinou pneumatiku doporučím někomu, kdo jezdí výhradně po městě a najede za zimu 2000 kilometrů a úplně jinou pneumatiku doporučím zákazníkovi, kterého to auto živí a sedí v něm každý den od rána do večera a za zimu je schopen najezdět 20-30 tisíc kilometrů.
0: Ale ta bude podstatně dražší.
2: Samozřejmě ta bude podstatně dražší, ale ta pneumatika bude mít mnohem delší životnost a zásadně jiné, respektive lepší jízdní vlastnosti.
0: A říká se, že ty špičkové pneumatiky, když se potom dojíždějí v létě, tak jim rychle ubývá vzorek, je to pravda?
2: Nejenom špičkové, všechny zimní pneumatiky, které se dojíždí v létě, tak jim rychleji ubývá vzorek. Ale pokud máte pneumatiku, která už prostě zimním podmínkám nevyhoví, tak já nemám nic proti tomu tu pneumatiku tam nechat dojezdit na jaře nebo respektive do léta, ale má to svá určitá specifika. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje
0: s Janem Drncem z plzeňského pneuservisu se dnes povídám o zimních pneumatikách. Už víte, že se nevyplatí mít celoroční pneumatiky, pokud budeme jezdit po sněhu a nám že se vyplatí si zimní, že zimní pneumatiky by měly mít minimální vzorek 4 mm, ale vraťme se k tomu vzorku 4 mm. Je to hodně a nebo málo?
2: Ne, ty 4 mm jsou opravdu dostačující. Samozřejmě, pokud pojedete na čerstvém sněhu nebo na břečce, a teď si ještě představíme situaci, jedeme po dálnici dálničním tempem, na silnici je rozježená sněhová břečka. Potřebujeme předjet a respektive přejet z pruhu do pruhu a musíme přejet tu vrstvu té břečky. Je pochopitelné, že jízdní vlastnosti budou jiné u nové pneumatiky, která má hloubku dezenu 8,5 nebo 9 mm, a jiné budou u pneumatiky, která má 4 mm s tím je třeba počítat ale v zásadě ta 4 mm pneumatika je pořád ještě bezpečná.
0: Přijdu do servisu, vyberu si zimní pneumatiky, pneuservis mi je namontuje, ty staré nechá ekologicky zlikvidovat, ale zbědou mi pneumatiky na discích s letním vzorkem. Jak je skladovat? Mám je umít? Položit? to?
2: Důležité je, předpokládejme, že z toho pneumuservisu si ty kola přivezete umytá a zabalená v pětlích. Důležité je vybalit je z pětlu, nechat je uschnout a pak ty kola prostě postavit na sebe do komínu to.
0: Dneska už lité disky jsou samozřejmostí i v zimě. V zimě se dříve jezdilo na plecháčích a ty lité disky býdou dráž než ty plechové. Vyplatí se mít dnes dvě sady pneumatik na discích letní zimní.
2: Je mnoho případů, kdy mi při nějakým řekněme takovým ekonomickém propočtu pro toho zákazníka, kdy mi to prostě nevychází. Řekněme, že přijede auto luxusní kategorie. Představme si nějaký luxusní SUV, který jezdí na pneumatikách o rozměru 20, 21-22 palců. A ten klient mi řekne, že předpokládá, že to auto bude mít třeba podobu leasingu, řekněme do pěti let. V tu chvíli je to ekonomicky nesmysl. A je na čase koupit jenom pneumatiky a přezovat jenom pneumatiky na stávající disky.
0: Druhou věcí jsou bezpečnostní systémy automobilů. Většinou ty moderní automobily už si hlídají tlak v pneumatikách, takže vedle těch disků platíme i ty ventilky s tím hlídáním?
2: Ano, je to tak, když si potom chcete pořídit druhou sadu kol, tak u mnoha aut, netvrdím, že u všech, ale u mnoha, je třeba dokoupit sadu elektronických ventilů. S monitorováním tlaku v pneumatice ten ventil vychází zhruba na 1300-1350 Kč, včetně DPH1+.
0: A vydrží jak dlouho?
2: No to záleží na tom, kolik s tím jezdíme. Samozřejmě jinou životnost má u někoho, kdo jezdí občas a jinou životnost má u někoho, kdo jezdí pravidelně. Ale řekněme, že deset let je bez problému.
0: To tam ta baterie vydrží tak dlouho?
2: Opravdu, ta baterie tam vydrží tak dlouho.
0: Vyměnit nejde?
2: Ne, vyměnit nejde, je součástí toho ventilu.
0: Některé servisy nabízejí skladování pneumatik, ale většinou si je vozíme domů. Takže když budeme mít letní pneumatiky na discích, naležat to do komínku, nemusíme s nimi nic dělat, ale když si přivezeme samotné letní pneumatiky bez disku, protože na těch discích už budeme mít zimní, nastoja to.
2: Nastoja to a zase důležité je přivést je domů, vybalit z a nechat uschnout.
0: Máme je tu a tam pootočit?
2: Bylo by to hezký, ale nedovedu si to představit, že byste pravidelně chodili okolo pneumatik a povotáčeli.
0: To já také ne a většinou bych asi zapomněl. A když budeme mít přezu to, moderní automobil nám řekne, kdy máme dohustit pneumatiky, ale když budeme mít starý, jako mám třeba já, pomálu veterána, jak často jezdit a někam k benzínové pumpě, kde mají kompresor a foukat.
2: Ono hodně záleží na tom, v jakém stavu máte pneumatiky, jak jsou staré, v jakém stavu máte disky, jak jsou staré. Budeme předpokládat, že všechno máte v pořádku, tak si myslím, že rozumná časová prodleva mezi kontrolami tlaku jsou teď
0: dva měsíce. U kvalitních pneumatik a kvalitní montáže.
2: U kvalitních pneumatik a kvalitních disků, a kvalitní montáž předpokládejme, že už je to dneska samozřejmostí. Hobby magazín zaujalo nás.
0: Podzim máme v plném proudu, teploty klesají, i když dá se říci, že je ještě teplý podzim. Ale za chvíli začneme topit. Kdo se stará, ten má. A kdo se nestará, musí kupovat plyn anebo elektrickou energii, bude šetřit. A bude šetřit zejména na větrání, protože při větrání si domů pouštíme studený vzduch. Jak správně větrat, tak to nám teď poradí Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení. Hezký podvečer.
3: Dobrý podvečer, pane redaktore.
0: Když bude doma zima a vyvětrám, tak budu mít doma zimu ještě větší. Jak to tedy řešit?
3: My vycházíme z takové jako nepravdivé informace, kterou nám poskytují nyní média a ta nám říkají netopte, respektive topte na 18 stupňů. Za mě to vychází z nějaké neznalosti, protože to, jaké máme mít teploty, nám určuje vyhláška 194 lomeno 2007 sbírky, která konkrétně popisuje každou nemovitost, každou jednotlivou místnost, hranici vlhkosti i tu správnou teplotu, jak máme vytápět. Předpokládám, že média, která nám dnes 18 stupňů, pouze vychází tady z té hlášky, která říká, že bychom doma měli mít 21 stupňů, snížit je o 3 stupně, a máme těch 18. Za mě je to špatně. Protože několik univerzit, já jsem se na tom podílel, udělalo měření v různých domácnostech a my jsme trochu zlenivěli a začali jsme využívat těch levných energií, které jsme do této doby měli a my vlastně přetápíme naše domovy. Prakticky 80% našich měření odhalilo jednu věc, že my v našich domovech topíme na 26-23 stupňů a máme tam velmi nízkou vlhkost. Všechno souvisí se vším, takže já říkám, nemusíme netopit, můžeme opravdu snížit tu teplotu ty 3 stupně budeme mít doma komfortních 21 stupňů to je první věc. A druhá věc je, musíme větrat. Vlhkost, tak jaký máme, tak jak je v našich domovech, v kuchyni, v koupelnách, to je věc, která nám pak může víc ke vzniku plísní. My, jak jsme měřili 30 různých objektů, tak jsme zjistili, že ta vlhkost je velmi nízká, je na úrovni 30%. To je pak hrozný suchý vzduch, který nám vede k tomu, že kašleme, máme respirační choroby. Známe takový ten případ, kdy dítě přijde z mateřské školky nebo ze školy, přinese chřipku, pak jí má maminka, pak tatínek, pak znova děcko, dvakrát si to prostřídáme a pak je konečně jaro. To je třeba nemoc z příliš suchého vzduchu. Druhým extrémem jsou lidé, kteří teď jsou vystrašeni z těch mediálních zpráv, z těch masáží a přestali i větrat tak to nám doma bude bujet plíseň, rozhodně to není nic dobrého. Větrat jsme měli, ta optimální vlhkost v našich domovech by měla být 45 až 50 té vzdušné vlhkosti. Nebavíme se o koupelně nebo o kuchyni, tam díky tomu, jak tam pobýváme, myjeme se nebo vaříme, může být nárazově vyšší. Co se týká toho větrání, tak větrat opravdu rychle. 15 minut stačí. Můžeme vypnout topení, otevřeme okna, nejlepší jsou protilehla. Rychle vyměníme vzduch, neochladí se nám předměty, neochladí se nám stěny. A naopak zase si pustíme to topení hnedka, jak nám tam dojde nový čerstvý vzduch.
0: Za 15 minut to zmrznu.
3: Za 15 minut nezmrznete, pane redaktore. Můžete si tím dát teplou sprchu a pak se rychle vrátit. Prakticky vždycky odcházíme do zaměstnání. Jde o to, kdy větrat. Větrat ráno, větrat na večer. Musíme si to vybrat. I my víme, kdy nám to nejlépe vyhovuje, kdy se cítíme dobře. Kolikrát denně větrat? Pokud se bavíme teď o tom podzimním, respektive zimním období, minimálně 15 minut denně je to minimum. Pokud budeme větrat dvakrát denně, nic se nestane. Ale varuju před tím, aby jsme otevírali takzvaně ventilačky a nechali celý den profukovat ten studený vzduch. To není dobré. Hlavně nám tam kondenzuje zase vzdušná vlhkost, vyskytují si nám plísně a nevede to k ničemu. Hlavně plýtváme tu energii. Já si pamatuju, když jsem byl malý chlapec, tak mi dělal, říkal, Zavírej ty dveře, ať netopíme do chodby. To je dalším krokem. My jsme se naučili mít vzdušné interiéry, otevřeno všude. To je špatné. Zavírejme si v tom obýváku, netopme do té chodby. Budeme mít i lepší akustickou pohodu. Lépe se nám bude odpočívat, lépe budeme regenerovat.
0: My jsme si přičasem povídali o tom, že budeme informovat i o takzvaných protihlukových folích. Jdou nalepit na okna a budou nás chránit protihluku. To je také o hlukové pohodě, jako to zavírání
3: dveří. Akustická pohoda je velmi důležitým aspektem našeho bydlení. Akustické folie, tak jak je vlastně dostáváme už v hotovém výrobku, když si objednáme okna s akustickým útlumem, jsou součástí toho výrobku. Zajímavé při tom testování, které jsem provedl, je především to, že jsme zjistili, že testování podle ČSN EN ISO 101402, což je právě ta norma na tu akustiku, tak tam je zajímavý dodatek. Akustická folie se zkouší a funguje v teplotách kolem 20 stupňů Celzia plus minus 3 stupně. To znamená, že v teplotách od 17 do 23 stupňů Celzia je to akustické okno funkční. Když to přeženu, smysl a funkčnost akustické folie při nižších teplotách se neskoumá a nikdo ji netestuje. Jaká tedy je, nedokážeme říci.
0: To je krásný závěr, takže vážení posluchači, kupte si okna s folií proti hluku. Budete mít alespoň jistotu, že když vám do okna vletí míč, napáchá méně škody, je to tak.
3: (laughs) Je to tak. Český
1: rozhlas plzeň, Rádio vašeho kraje.
0: Hobby magazín
1: Rybářské okénko.
0: Už je to dva měsíce, co jsme naposledy v hobby magazínu Speciál vysílali se sportovními rybáři a proto to dnes napravíme. Čas pro mě v době zarybňování si našel Petr Dimitrov, technik územního svazu Českého rybářského svazu v Plzni. Příjemný podvečer.
4: Příjemný podvečer.
0: Vás, pane Dimitrové, a nebo vašeho kolegu Hinka Dorta je problém sehnat, protože pořád zarybňujete. Takže řekněme si kde, čím a v jaké míře.
4: Takže zarybnujeme všechny naše revíry, jak pstruhové, mimo pstrujové v plzeňském i karlovarském kraji. Poslední týdny je toho opravdu hodně, takže není den, kdybychom nevysazovali nějakou rybu. V minulém týdnu jsme vysazovali jenom tady do přehrady v Plzni 82 metráků kapru s průměrnou hmotností 1,6 kg. Včera jsme vezli tržništíku do Karlovarského kraje, byly to ryby od 50 do 90 cm. a v pondělí tento týden jsme vysadili třeba 22 tisíc kusů lipa na podhorního, který měl průměrnou velikost 12 cm? A to kam? Vysazovali jsme je do pstruhových revírů v plzeňském kraji. Končili jsme na pstruhovém revíru Otava a tam jsme zarybňovali všechny části, které jsou naše, to znamená revír Otava 5, 7, 8 a revír Otava 8
0: Skončil tam také nějaký kapřík mírový?
4: V pstruhovém revíru ne, ale v těch mimo pstruhových, což je třeba Otava 5a, tam už se kapr vysazoval.
0: Takže se budu mít doma na co těšit?
4: Určitě místní organizace Horažďovice vysazuje
0: pěknou rybu. A přitom se říká, že v Otavě ryby nejsou?
4: V Otavě ryb dostatek a tím, že se snažíme zarybňovat podle zarybňovacích plánů a vždycky vysazujeme i něco navíc, tak doufáme, že to
0: tak zůstane i do budoucna. Jak když jsem přišel k vám, tak jsem si připadal jako v malé tiskárně. Knížky o rybách, podle mě i nějaký manuál pro rybáře?
4: Jsou to propagační předměty Českého rybářského svazu, tisknou se z dotací a my je poskytujeme našim rybářským kroužkům, aby se dostali
0: hlavně k dětem. Musíte je oslovit, anebo se o ně perou o ty knížky?
4: Taky tak, některé místní organizace a jejich rybářské kružky se snaží tyto předměty získat sami, některé musíme oslovit, a oni si je pak rádi
0: vyzvrno. Ty publikace o rybách v českých vodách jsou velice zdařilé, jsou s fotografiemi i s návodem, takže to dalo hodně práce.
4: Určitě je to hlavně zásluha Rady Českého rybářského svazu, na vývoji této knihy. na tom tisku spolupracovalo i řada institucí, třeba střední rybářská škola ve Vodňanech, takže určitě je to kniha zdařila a každému mladému rybáři se bude
0: hodit. Bude výma vaší organizaci tady Český rybářský svaz i k dispozici třeba běžně na trhu?
4: Nevím o tom, že by se prodávala, pokud je z dotací, tak se prodávat nesmí. Takže pouze se rozdává, rozdává se převážně těm dětem v rybářských
0: kroužcích. A těch dětí je dost v těch rybářských kroužcích? Je zájem o rybařinu u mladých, místo počítače, tabletu?
4: Mohou mluvit za plzeňský kraj a hlavně město Plzeň, takže dětí máme přebytek, dokonce už se nám do těch rybářských kroužků ani nevejdou.
0: A vedle těch příjemných témat načněme i to téma méně příjemné, a to pytláci a rybáři, kteří nedodržují rybářské zákony, které jsou platné. Teď bych řekl, že se nám v České republice tak trochu přemnožili cizinci, kteří také mají rádi ryby?
4: Bohužel je tomu tak, nejvíce přestupků které bychom mohli nazvat pytláctví, páchají hlavně Ukrajinci. Je to buďto z neznalosti zákona, nebo si myslí, že jim to projde. Takže opravdu každý měsíc pět až osm osob ukrajinské národnosti.
0: A když to srovnáte s dřívějšími léty, bylo jich víc nebo míň?
4: V minulých letech Ukrajinci přestupky nepáchali téměř vůbec. Hlavní pachatelé přestupků byli
0: spíše a nebo Němci. A co s nimi uděláte, když je přistihnete na místě činu? Seberete jim ryby, rybářské vybavení?
4: Takže živé ryby pustíme, usmrcené ryby zabavíme, ekologicky zlikvidujeme. Co se týče rybářského vybavení, to zadržíme, předáme místně příslušné obci. Samozřejmě si píšeme oznámení o zjištěném přestupku a pachateli hrozí pokuta až
0: 30 tisíc korun. A také distanc chytat na českých vodních tocích.
4: U nás si po několik let povolenku určitě nekoupí a v našem informačním systému zablokujeme výdej povolenky takovému člověku.